0: 漫画のラジオもしですよ、私やあなたがあのすごい画力を初めから持っていてで、すごいフレーズを思いつく才能とかがあったとしてですね、漫画描きますえ突然、妙な言い方で申し訳ございませんが、僕はもう全く描けないですけど。あのまあ、もしその何でも書けるようなこうすごい画力があってなおかつ、漫画を作るという意欲が湧いたときにあの何を書けばいいんだろうって決められるものなのかなというのがですねなんかちょっと考えてて思っちゃったんですよね。どういうことかというとあのこれからあのトマトスープ3回第2回でそうなんですもともと私あのトマトスープさんが選んでいるテーマ選びにめちゃめちちゃゃ痺れていてい、ね、なかなかこうあの死略戦の話、えー、15世紀の博物学者がその死略戦に乗っちゃった話とか、ね、あのこうモンゴル帝国で、えー、多分、ま、これからすごいことになるでしょうね、えー、こうあの生き抜いたもともと奴隷出身の学のある女性の話とか何かあの家臣というんだがどうだか分からないジョージアの人の物語とかをえー書こうっていうふうにまずバーンってこうあの打たれることができるかどうかというのがうんなんかこうクリエイターとそうじゃないところのあの分かれ道なんじゃないかなとむしろ書いてたりねえこうあのする書いたりすることに対する能力とかいうよりもうんというのをですねえ今回あの激しく正面から聞きたいなと思いましてえこういうテーマで描、えー、き始めたのはなぜかという話をちょっとあのストレートにお伺いしております。ということで、もうなんかアーティスト感がめちゃめちゃ溢れる、えー、第2回、どうぞ。まあ、でも、この間、エッシャーのドキュメンタリーでも言ってた、えー、この平面とは何なんだっていう話をしてて、うん、なるほど、それでそういう絵になるのかってうで、ね、見てて、すごく納得がいったんですけど、うんえーまああのじゃあそのかった、はい、そうです。あ何かの形で、はいえっと、美術家という存在に、
1: はい、なりたかったんですけど今思うと結構何も分かってなかったなと思って結構コネが大事な世界だったりしますしそういうものを気づけなかったしあ,あとあのうんあのアートで表現するためにすごく知識っているなって思いましてあもうあの大学生なんですごいあの、うん、調子に乗ってるので。あの<笑><笑>もう大学生の。特有の、あの、はい、全能感みたいなあるじゃないで
0: すか、ね。まあ、おっしゃるり、わかります、う
1: ん<笑>はいな。何も知らなかったなって思いまして
0: 。えー、じゃあ、うん、その時は、まあまあ、美術家になりたいと思ってたけど、は、う、た、ん、から今振り返るに。うん、うん、それは、なんか、ちょっと努力してるのとは違うんだけどなって思っちゃう。うんうん
1: 、そうですね、うん、結局、遊んでたなって思いますね。まあ
0: まあ、まあ、それはそれで、うんはい、あの、後々、大切なことでも。うんあったりすると思いますが、はい、まだここまで、はい、あの本格的な漫画の話も、はい、歴史の話も。全然出てきてない。んですよそうですねこれ。どこで出会うんですか。そうですね
1: 。そう、あの、もともと、その。オタクっぽくいい、オタクっぽい性格ではあったんですけど。はい、あの、で、ま、漫画もその頃には、まあまあ、そ,その、水木しげるとかも、読んでたんですけど。あのー、大学入って一年くらい、あの、バンドやってたんですが、それが完成し,してバ。バンドしてたんですか。<笑>はい、あの。先輩のやつに入れてもらってっていうぐらいなんですけどパートは何だたんですかギターでしたギターやっ、はい、それま
0: で今まで話にギター一回も出てきてないんで,ですか？あ本当
1: で確かにそうです
0: ねそれも中古どっかで触れたりしてたってい
1: はいあのバンドの玉が好きでったんですけど<笑><笑>さ
0: っきから出てくるのに整合性が取れすぎてる感あるぐらいだって玉全然世代じゃないですよね
1: そうですね私が生まれた頃に一番流行ってたかなああ多分私がしてた時にはもう解散されててはあ、でもあのどうしたらこういう世界観も,も作れるんだろうと思って、はい、あの昔の雑誌のインタビューとか集めて読んで、はい、あのそれこそ「ついやしはる」が出てきたりとか「はい、ハニユタクが,でた、はいはい、が出てきたりとか「ドグラマグラが出てきたりとかそういうものを結構文化カルチャーのハブ,ハブとして多摩の人たちが見てきたものとかはちょっと使っあの私の中であの組み込んで。あの文化を吸収してたなっていう時期がありましたね、はあ、でもありますよね、うん
0: 、あのこう10代ぐらいで何だかわからないけどここが自分の真ん中に来ちゃうみたいな
1: そうですねあり
0: ますよね。は
1: あ、でギターもあの音楽もやりたいなと思って、はい、ギターギターだけやってたんですけど、はい、でもまあそんなにうまくなかったしあとやめるとその後もう一回やりたいという気持ちがわからなかったので要するに才能がなかったんですけど。でもやあのそれでも誘ってくれた先輩がいたので一緒にやってたんですけど、まあ、なんかいろいろ先輩もどんどんあの卒業していってしまうしであの大学時代に楽しんでいたその活動はすぐに終わってしまって、うん、やることがないので、まあ、お宅に戻るかと思ってお宅に戻るか、うん、<笑>漫画とかをあのまた読み,読み始めたというかあ,ーはーはーあのうんあのそうですねにえっと、二次創作をまたあまたというかあのや,やりたいなと思って
0: 二次創作はそれこそ中古とかやってらっしゃったんですか
1: 、はい、あんまりやってなかったんですけど見るのは好きだったので、うん、その自分も書いてみたいなと思
0: って、うん、ちょっと待ってください今二次創作っって言った時にこれであのそうだななんかこう「ハンターハンター」が大好きですとか言ったら二次創作とかはめちゃくちゃあると思うんですけど水木しげると「玉が好きです」っていうと二次創作でもどこのどこのホールに行けばそれはあるのっていう感じだと思うんです。そうで,すか
1: いやでもあのいや普通にあの流行っていたその少年漫画とかも好きだったので普通に見ててあので結構もうその頃にはピクシブとかあのそういうサービスもどんどん出てきてた
0: のでそういうの見るの好きだったんですけどテニプリとかあの世代ですかテ
1: ニプリもあ子供の頃アニメやってました、ね、ぐらい
0: の感じか、はい、だとするとその時代だと黒子とかその辺ですかね違う
1: あそれはちょっと私の世代ではねといいが一番漫画を読んでなかった時期にやってたんじゃないかなと思います
0: 一番こうあの何でしょうあの二次創作で追っかけてたのってどの辺なんですか。
1: 実はあのヘタリアが流行ってた時期で、ヘタリアがつながる。つながりましたでしょ<笑>なるほど。でも、なんというか、あの漫画を、あの。の今思うと、何をが好きだったのかっていうと。あ、あれとても寛容な。文化圏というか。あの。ピクシブで私が見ていて好きだったのは、あのもう漫画の設定をどうでもよくて、あのキャラクターを作って世界史を描いている人がたくさんいたんですよね。そういうのを見るのがすごく好きで、なるほど
0: 、はあ、
1: もうあのねエスニックジョークとかもは今より寛容な頃だったので、はい、あの結構そういうものを表現している人がいて、中には海外の人とかもいて自分の。ね、インドネシアの歴史とかのことをあのキャラクターたちを作って表現している方とかもいたりしてそういうのを見るのが好きで,でちょっとこれはそこでちょっとけ世界史に興味が出て調べていて、あのー、最初ロシア史のに興味があったんですけど、はい、いきなりですね、まあそうですかね,ねあのそこのでもロシアとか結構昔からなんとなく憧
0: れがあって、はい、なんとなくわかりますあのなんていうでしょう玉、えーはいえー、そしてロシア史って聞いてなんとなくちょっと日が陰ってる感じのものが
1: <笑>薄暗いですよ薄
0: 暗いですよね<笑>ものが多いですよね、うん、あでロシア史がなんかちょっと魅力的に見えた
1: 見えたんですけど、はい、あの調べたらあモンゴル帝国ってここまで来てるんだっていうのをそこで知りましてはいモンゴル帝国、私実は子供の頃にあのモンゴル
0: に行ったことがモンゴルと言っても中国領の方なんですけど、いやでもそれでもっことがあ,ってあ,あまり日本人のメジャーな体験には含まれない、ね、と思いますが、えそれなんか事情があって言っ
1: たんですか？えあ,あのー、普通に旅行でっていうか、旅行,で<笑>旅行先で、あのえっとですね、私が本当に子供の頃に行ってたあの保育園で、あのーあの保育士さんたちの研修みたいな感じであのモンゴルに旅行に行くような企画がど,どうい
0: うことあるのそんな企画<笑>、うん
1: 、がありましてそう、はい、多分研修かな,なんかそれに、はい、あの一般の人も参加してよかったので、はい、ついでにい一緒に行かせてもらってあの
0: 、うん、もうその時のやっぱり体験というか風景みたいなものってやっぱバッチリ覚え,
1: 覚えてますね,いますよね、はい、地平線初めて見ました、うん
0: そうですよね、はい
1: 、丘があってあの丘の上に行ったら何か見えると思って行ったらどんどんまた次の丘があるんですね。でまた次の丘に行くとずっと丘が続いていてすごかったあの何も
0: この先に本当に何もないっていうのは、まあ、あの山ばかりの日本に住んでると全然想像できない、
1: はい、日本にはない風景で本当に面白かったですね。そういうのもあってモンゴルにちょっとだけあの親近感
0: があったんですでもおいくつですかもうまだ 3, 3 4歳とから 5, 5, 5歳かなそ,のそ,うそうですよね、うん、物心ついてなくてもおかしくないのに<笑>、えー、原風景として一つ見ちゃったわけですねモンゴルでそれはすごいってのはちょっと記憶にあって、はい、でロシア史を通してロシアとモンゴルにも因縁はあるぞと、は
1: い、あるなと思いまして、ええあのー、でちゃんとモンゴル帝国のことに興味があってちょっと調べたら全くあの遊牧民ってあの価値観が違うんだなっていうことを知ってそれはすごく面白く
0: て。はあそれこそなんか現代社会からいろんな人が弾き出されるように、はいはい、もうモンゴルってもう現代社会から考えるとありえないような常識がそこに
1: 。うーんそうですねあのなんとなくですけどあの学校で習う狩猟民族とか。農耕民族とかその中に遊牧民族もあってなんとなくこう進化したんじゃないかみたいな風にちょっと思いがちかなと思うんですけ狩猟柄の,、はいはい、の,の遊牧に行ってそれから最終的に農耕になるんじゃないかという、うん、そんなようなあのことを私はなんとなく漠然と思ってたんですけど全く違って。全部完結しているものだったんですねで完結しているはい遊牧はもう完全にそれでその地域の,あの経済活動エネルギー効率的にも全部完結しててあのそこで濃厚に進化しないというか、うん、あのの全く違うルートで来て発展してきたもので完成したものがそこにあるということに気づいてあの全然価値観がやっぱりそ,れその遊牧世界にはでは現,現代というか私たちの,、うん、あの都市生活者というか、うん、都市文化とは違う価値観で動いていてあのそうです、ね、例えばまあまあ相続とかもそうですけど、はいあのうん、どんどん上の兄弟たちはあの家から独立していって最後に親元に残った末の子供が親の財産を受け継ぐ。っていう考え方は全く日本と逆じゃないですか
0: 長子相続の、ね、日本ですからね、うん、今僕ちょうど今エマニュエル・トット呼んでて、はい、むちゃくちゃ今シンクロしててびっくりしてるんですけど<笑>、えー、もう本当になんか人間の家族単位家族構成って一番今核家族が一番進んだってみんな思ってるけど何言ってんの原始共産性の一番初めのところ核家族だよみたいな話になってて<笑>だから今言われてみて「長子相続の日本からすると町相続なんて意味わかんない」って。思うけど、考えようによっては、確かに一つ合理的なんですよね。すご
1: く合理的で、ミニマルな生活をしていますね。うんうん、あの結婚とかだって、あの、あのレビレート婚っていう、あの。えっと、親の、えっと、実母じゃないお母さんを、息子が。あの、父、父の死後、あの寡婦になった。その義理のお母さんを自分の妻にするっていうのも、うん、あの。なんというか、結婚というのが、け、あの。究極子供を作ることのパートナーではないというのがそれでいいっていうのがあったりして、うん、あの女性が一人で生きていくのは厳しい環境にあったりするのであのやはりあのこう家族単位というか誰かと一緒にあの役割を持って生きていかないといけなくなった時にそのシステムってすごく合理的にできているし。あのうん誰も弾き出されななないいようにっっているなと思ったりして、あの完成しているその全然違う価値観があるっていうのがすごく面白くてでそこからモンゴル帝国のあの本当に世界史として調べてもキャラクターだっててそこに生きている人たちがすごく面白いんですよね。チンンギスハの話はすごいあのたくさんあると思うんですけれど日本にも物語として意外とでも日本で書かれてるチンギスの像ってすごく強い像というかあのヒーローとして書かれているんですけど意外とちゃんと調べるとそんなこともなくてあのチンギス・ハンという人は多分ほっとけない人だったんだろうなっていう感じですごく自分から言ったことは間違ったことが多いんですよ。これ、あの、それを周りが止めるんですね。そういう人は<笑>そうなんです。なので、なんか結果的にチンギスカンになった人だっていう感じがしました
0: 。ラッキー。じゃラ,ッキーラッキー
1: というか、誰かがあの時代、あのー、派遣を取るというか、まあ結果的にそうなったけれども、あの、チンギスカンという人は、あのー、多分最初からそういう構想は持ってなくて、あのー。多分そんなに後ろ盾もないから人の意見をちゃんと聞く人だったんだろうなと思うしあのみんなの意思が反映されてできた人なような気がして
0: この間それこそポッドキャスト好きなまたに方だったらきっと古典ラジオとか聞いてる方とかもいると思うんですけど古典ラジオで織田信長が別に天下統一するつもりなかったみたいな話聞いてて確かにそれはありそうだなっていうふうに思うのと同じように、はい、別に大帝国作ろうとしたわけでもおそらく賃金作はもない。うんあ
1: でも、すごくこう人の話をちゃ,んちゃんと人の意見をあのいいところを取り入れるのが上手い人だったんだろうなというあの
0: それをこうまず調べていき深めていくこと自体がすごいなと思うんですけど、はいあのまあ、大体の人って歴史の,あの体験って授業が多いじゃないですか。そうですね、で授業で体験したときにあの例えばなんだろうな、えー、とザビエルってどんな性格だったんだろうとかあんまり考えない
1: うーんそうかもしれません
0: と思うんですよ。であの今のトマトスープさんのお話だと、はい、まずそのあんまり資料のなさそうなモンゴルをどうやって掘って調べていったのかっていうことと、はい、その読み方だったそのぎさんって多分こういう人だったんだろうなっていう読み方ってあの。あ誰に教えられてそうなったものでもなさそうだな。そう
1: ですね。いいや完全に漫画読むのと同じテンションで読んでたの。漫画読む
0: のと同じテンションでモンゴルの本読んでたんですか<笑>、
1: はい。はい、と思いますね。それどんな
0: 本なんですかその。えっとで
1: すね。モンゴル帝国に関しては、あのモンゴル帝国史っていう。えっと、十八世紀にまとめられた、うん、あの本があって。もともとのモンゴル帝国の資料がすごく少ないんですがペルシャ語か中国語かがギリ残ってるみたいなものを18世紀の,えあの人がまとめてくれたのがあってそれが通信になってるんですよそれを日本語訳にされててあの東洋文庫で出ているのでそれは読みやすくて図書館にも大体置いてあるしそこから読んでいきました。
0: 何ていうでしょう、もうそれこそ図書館で何年かに一度しか人が借りてないなっていうジャンルの本なそううでしょかね感じはするんですけど、<笑>そ,ね、そんな感じじゃなかかったですか
1: そ,うそうでしょうかね、結構、そう,そうだっ
0: たかもしれません。モンゴル友達とかかかなかいなないいですよねあ
1: あそうです、ね、でもあの、もうその頃になると SNS とかも発達してきていたので、はいはい、あのそれこそあの、えー、二次創作じゃなくて、歴史創作という文化があ,の、はい、あって。はい主にこうネット上で創作小説とか絵とか漫画とか書く人の,あの活動同人活動の一つですけれどその結構昔からあるあのジャンルというかで、あのー、漫画を結構自分の好きな時代とかを書いている人も意外といて。こういう人たちと友達になりたいなと思って、はい、<笑>自分も書いてますっていうアピールをして<笑>するために漫画を描いたりして
0: えじゃあ、えっと、アップロードしたりしてあのヘタリア読んで、はい、ヘタリアの二次創作ちょっとやってたやち
1: ょっとだけやってた時期があったんですけど、えー、すぐに歴史創作にはまっちゃってそっちの方にメインに書くことにな,なっ
0: てました、まあ、でそれでで、えっと、一方でえー、とそれこそヘタリアを読むのと同じテンションで「モンゴル帝国史をこう」を読んで「やっべ面白いチンギス・ハンちょっとツッコミどころ多いじゃん」みたいな
1: 。うん面白い人たちだし、ええ、あのすごくキャラクターは多いんですけれど一人一人結構みんな,なんかキャラクターだってて面白くてあので血縁関係も複雑なんですけれどもあのあこの人ここにいたんだとかここに繋がるんだとかそういうのがかなり。網上のようになっててあのモンゴル帝国もまたどんどんあの東西に広がっていくのであのここでえっとモンゴルから出発してもあのロシアの方とかまで行きますし、うん、ハンガリーまで行きますし、うんうん、あのその辺調べてるとハンガリーと,と当時はルーシ諸国,国というんですけれど今の,あのロシアとかウクライナとかあの辺の辺りの王侯たち血縁関係があったりとか同盟していたりとかそこで正教会圏とカトリック圏が結構あの境になっていてこうあの意外と交流があったりとかその辺りであのモンゴルだけでは語れないところをどんどんあの横に横に調べていったっていう感じでそうするとおのずと広がるというか。あの私の中ではずっとモンゴル帝国のことを調べて書いているという感覚なんですけれどあのそれはまあ抗議の意味というかであのハンガリーも含まれるしロシアやウクライナも含まれるしあのそうですねええあの征服したという意味ではなくてあの影響権という意味ではエジプトとかあのそちらの方まで行きますし。あ
0: あれだ、あのーうんなんか中高生ぐらいの時に新選組がめちゃめちゃ好きになっちゃう女子とかがいて、はい、その人たちがいつの間にか柴良太郎を通り越えて専門書を読み始めるとか時々あるじゃないですか、はい、
1: すそれの全
0: く同じことをモンゴルという、うんはい、でも確かになんか今聞いてて僕は明治維新みたいだなと思ってたんですよねこの人がここにいてここに現れてこうでみたいなのは複雑に絡み合ってるみたいなのって確かにドラマとして魅力的なんですよ、はい、でそのドラマとして魅力的なところで全然他の人と違うところに突然ハマってたっていう。そうう
1: なんでしょうかねいやだと思
0: うんですが<笑>で自分でその私はモンゴルが大好きっていうのをそのこう歴史創作の人たちに知ってほしくて、はい
1: 、漫画描き始めましたね自
0: 分でそこがスタートなんですねそ,それが大学生ぐらいになるんですかそうです
1: ね大学時代にやり始めました
0: じゃあもう初めて描いた漫画から人創作とかあったかもしれないんですけどオリジナルの漫画がもうモンゴル舞台だった
1: そうですねえ,ーはい
0: 、えそれどんな漫画だっ
1: たんですか漫画にしてみるみるたたいな感じだったんですけど、はいうん、あのま,まあ最初は一枚絵であのキャラクターを漫画っぽく描いてあの見たりしてあとはその辺りでちゃんと交流できるようになって SNS も発達したので、はい、あの他の時代とか描いてるけど地域が近い人とか、はい、あの仲良くなっていろいろ交流して教えてもらいつつ。そ
0: うあの地域が近い人っていうのは地元が近い人とかそういう意味じゃなくて,なて、えっと、私はモンゴル,ンル、えっと、あなたということは,こはサファビー町ですねとかサファビー町で,<笑>ですねっていう挨拶が
1: <笑><笑>いい、ね、ありえるんだ
0: 、はい、はあ,<笑>あ
1: サファビー町は人気だっ
0: たっサファビー町人気なんですかそうなんですか
1: <笑>そう初めて知
0: る、えー、歴史創作界隈のお話ですけどモンゴルも
1: 決して不人気な
0: 地域ではなかったんですけど研究者は
1: 多いんですけどあまり漫画みたいな形を描いてる人はそんなにいなかったですか、ね
0: 、そこでモンゴルがズバッと来てしまったのは、まあ、原風景もあるのかもしれないしかもし
1: れないですけれども、うんうん、理由を求めることができるかどうかちょっと分かりませ
0: ん、ね、そ,そうですねああでも本当にでもネットあってよかったですよねそ
1: ういう時代ですね本当に。ネットのおかげでだいぶいろんなことを調べられますしね
0: 。そこからプロになるってなると、はい、またそこまでには結構な。なんですか距離があるというか。か、うん、そうですね。はい
1: 。あの大学を出た後、ちょっとフラフラしてた時期があった
0: んですけど。大学は、はい、えっと普通に卒業されて。卒業して、なかなか版画、しょ、版画家の人を求めてるっていう職場も
1: 。あんまり思い
0: つかないですよね。
1: なので、あの。このまま勉強を続けるよりもあの働い就職して働いた方が多分絶対に身につくものがあるはずだと思ってデザ,イン会デザイン事務所に就職して、はいはいはいえっと、旅行のパンフレットとかを作る会社だったんですけれどそう,、はい、そういうところであそれでちょっとやあのいろんな海外旅行のパンフレットとかを作るのはあの少し少し楽しかったし、はいはいはい、あの自分が今まで調べてきたことが少しだけ役に立ったりしたので
0: 、えなんかじゃあ,あのそのモンゴル知識とかをあのパン,フレパンフレットにデザインの人なのに入れ込んだりしてるんですか
1: ？えっとですね、表紙にあの時々キャッチコピー書いてくれっていう仕事があって、はいはいはい、あのそうですね、なんかあの。そう、ヨーロッ、えー、ユーラシアの真相、ウズベキスタンへとか、そういうのを書いたりし
0: てました。<笑>あの、ウズベキスタンの価値が、私は他の人より分かってるぞって感じあります。よねそうですなるほど、ウズベキスタン。そう
1: ウズベキスタンだったら、ね、あの、やっぱり、このサマルカンドの写真でしょうとか思ったり。<笑>
0: <笑>私はなんか最近は結構資源が埋まってるらしいですぐらいのことしかわかんないんですけど,なるほどその歴史上見た場合ある意味とっても悠久のストーリーがそこにはあるんだよっていうのが伝えられるようなもの
1: ね、はい。まあまあ,あの普通にあの通りそうな案として見栄えするものを選んでいたんですけど、はい、そういう仕事をしていたんですが。はいうん、ちょっとやっぱりデザイン会社ってすごくハードスケ、ハードスケジュールというか。うん、あの本当に、て、月に一回定、定時で帰れるぐらいの、うん、あのペースで、うん。とても大変だったので、ちょっと、うん、あのなかなか長く続けることはできないかったんですね。それで、あの、うん、働いてる間も。あのぼちぼち、漫画とかはかけていたんですけれど。うんあのちょっと1年くらいして1年とちょっとしたところでやめようと思って一、うん、回仕事を辞めましたそこで、はい、でそのえっとその期間ちょっと半年くらい休もうと思いまして、はい、無職のまま,、うん、あのまんその時にちょっと漫画を描いてみたいなとあのちゃんと漫画を描いても出版社の人に見せても見ようかなという気になりまして今でネ
0: ット上だったりとか同人的な活動だったわけですもんね、うんはい、そうなんです、はい
1: 、実はあの働いている間に一度あのそうやって仲のいい人たちとあのアンソロジーを作ってまして、はい、あのそれがジョージアシアンソロジーだったんです
0: ねあ今につながるんですねそうなんです、はあ、
1: あのジョージアってというかコーカサスってどこの世界からも際であの。大体の大帝国はモンゴル、えー、とモンゴルも含め大ローマ帝国もフェルシャ帝国もあのティムール朝もアラブ勢力もとロシア帝国とかソビエトもあの全部コーカサス通っていくんですよね。なのででもすごく日本ではマイナーなのであの通詞を日本語で書いたものがないんですよ。ななさ
0: そう確かに、
1: うん、あのその当時はなくて今ほどあのでではなかったのでそれででもあのこう仲がいい人たち意外とじあの時代とかやってるところバラバラなんですけどどこもジョージアのことは知っててなのでじゃあ,あのそ,のさそれこそサワビチとかのところから見たあのジョージアの話を。書いたりそういうのを一つずつ持ち寄ったら通信家になるんじゃないっていう話になりました
0: 俺たちのジョージアじゃないですかそうなんです、ね、あで,で
1: モンゴル担当だった、はい、モンゴル担当だったんですそれで最初3人くらいであのい私と一緒にもう一人あの主催になってくれる方がいて2人であのこういう企画を立ち上げてで仲が良かったあの方にあの書いてほしいって。あの頼んで3人になってでまたそれで3人集まれば少なくとも3冊は需要があるよねっていう話になって本を作ろうっていうこ<笑>とになってちょっと3人だと少ないのでちょっと公募しようというかあの声もかけますけれどあのツイッターで呼びかけてこういうのを書いてくれる方いませんかって聞いたら最終的に。に私を含めて9人集まりまして
0: ジョージアについて何か書きたい人が9人,、は
1: い、9人集まった
0: すごいことだと思いますよこれ、えー
1: 、9人も集まったっていうそれで衝撃だったんですよやっぱりやっぱり嬉
0: しかったですね、
1: えー、あこれで9冊は売れるぞというか売れるっていうかまあ上げるんですけどそれで9冊も99人も書いて9人も欲しい人がいたらもうメジャージャンルじゃないですか<笑><笑>同人誌っぽいでしょう
0: 。同人誌までらしい<笑>。でもそれぐらいのテンションで作ってくれた同人誌じゃないと、なんかこのジャンルが今売れるでしょうみたいのは、正直あの僕情報評論にずっといる人間なんで、いいですそういうのと思ってますから、
1: はい<笑>はい。それで作ってコミュニティアに持っていたんですね。はい。はい、そしたらあのー、結局その場で百五十部ぐらい売れたんですよ。であ,あ,とあと追加であの五、ー、十部ぐらいネット通販とかで出したら、はい、あのー、結構すぐに売れてしまいまして、すごい嬉しかったですね
0: 、はいでジ。ジョージアに興味があった人はこんなにいたんだ。そうですね。はい、<笑>ね
1: あのそれで。あのその。漫画で私ちゃんと漫画書けたなと思ったので、はい、そそこに寄稿した十ページほどの漫画をあのコミュニティアに持って行った時に。あの出張編集部があったので、そこにちょっと持って行ってみようって、気軽に行けそうだったので、持って行ったらあの。2社ぐらいに持っていったらあの名刺くれた方がいて、はあ、えじゃあここに電話して持っていこうという気になりましてあのその仕事辞めた後あ,のあそう出張編集部に行った時にちょっとアドバイスももらってあの主人公がこれだと分かりづらいよとかあのもっと背景をちゃんと書いた方がいいとか言われましてじゃあちょっとそれに合うものを一つ書いてみようと思って。あのその半年くらい貯金があったのでその時代その時間を使ってあの一冊漫画を描いたんですねそれも同人誌に一応したんですけどそれはあのエルサレム王国を舞台にしたあの暗殺教団って言われているニザール派の話だったんですけれどそこの話をの。漫画を50ページほどのものもに最初本当30ページくらいにしようと思ってたんですけどうまく話をまとめることができなくて50ページくらいそれも半年かけてやっと書いたって感じなんですけれどそれを書いてあの出版社に持って行ってみようという気になりましてそれで最初にその、えー、名刺もらった出版社に結構大きいところだったんですけど、はい、あの持っていったんですね。はいそしたらうんあのなんかえっ、ー、とまあいろいろ有益なアドバイスをこ,うここはこうした方がいいとかキャラクターもっと変えた方がいいとかそういうアドバイス有益なものもあったんですけど聞いてたらなんか「<笑>もっと劇画
0: っ
1: ぽいのにしないと」みたいなことを言われてそうか。であの例えばこれとかこれとかって言われた作品もなんか私としてはピンときてない作品例を出されていたりしてでとにかくであともう一つとにかくお金の話をされたんですね。なんかあの南部売れないと,赤字でとかあの最低このぐらい売らないといけなくてみたいなあのもう大きいところなのでノルマがあるのはそうなんだなって思ったんですけれどちょっとここにいると。多分私も求めていないものを書いて多分ということは多分誰も求めていないものが出来上がるってそれを作り続けることになるぞと思ってここはちょっと違うなと思ってそこはやめたんです確
0: かにね中学の頃に安倍工房を読,み、うん、読んでた人にそんな話してもね<笑>っていうそう、は
1: あ、それにあの絵柄については
0: あるんですねあの歴史の漫画の中には「あなたはサファービー帳ですか?」みたいなそういういことがねこれもなんか知名度がちょうどいいから好きとかそういうことでもないんだと思うんですよね。そこに、えー、自分が目の前に来たものに対して自分の気持ちの針が本当に触れるかどうかっていうのをこうちゃんと判断できるという、うん、能力ってあんのかな私は。どうなんですかね。漫画のラジオを作ってみようと思ったりとか他にも僕は科学のラジオを作ったりとか無駄な雑談のラジオとかあのポッドキャストだけでも結構いっぱいやってるんですけど、えー、多分ん同じことではない気がします、うん、そんなもうこうやっぱクリエーターの方々の圧倒的なこう打たれ力っていうのを今回は感じましたが、えー、ちなみに、えー、とあの殺人教団の同人誌、えー、PDF 版がブースで売っているということで私、えー、買ってみましたはい、あのまだ読めてなかったトマトスープさんの作品がそこにありました間違いなく今と同じエッセンスがそこにあります「えー、箱舟はパレスチナをたつ」って検索すれば出ますかね、はい、ということでさてじゃあ次回はあの今度はですねテーマが決まった後とそのテーマをあの絵柄でどうやって描くということを選択したらなぜか、えー、みたいなことだったりとか、えー、私があの商業として出会ったダンピアの美味しい冒険の生まれ方などについてですねお伺いしたいと思います次回の配信3回目は10月の15日午後6時予定ですお楽しみに